0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un nouvel épisode où je suis toute seule aujourd'hui, donc ça fait tout drôle. J'ai l'impression qu'il bah, qu manque clairement un, une pièce au puzzle. <rire> Anaïs, où es-tu euh, C'est assez perturbant d'enregistrer toute seule, mais bah, ça va être sympa aussi et on s'était dit que ça, ça changerait d'enregistrer pour une fois un épisode solo et pour ça je ne vais pas faire un monologue euh, comme ça que j'invente de A à Z je vais me baser sur des questions que vous m'avez posées sur Instagram, donc on a ouvert une petite boîte à questions pour euh, recueillir vos questions concernant l'entrepreneuriat euh, des conseils que vous aimeriez peut-être recevoir de ma part ou euh, voilà tout un, type, tout un tas de, de questions différentes en fait on n'avait pas vraiment encadré ça et c'est super parce qu'il y a plusieurs thèmes qui sont revenus, des questions qui s'adressent à moi euh, pour savoir un petit peu quelle est ma routine et comment je gère mon quotidien d'entrepreneur d'autres questions qui concernent plutôt euh, des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer si j'ai bien compris je pense qu'il y en avait quelques-unes quelques qui, qui concernaient des personnes qui ont besoin d'aide au moment de se lancer et enfin une petite question concernant le thé le thé matcha et le thé donc euh, j'y répondrai dans cet ordre là alors on va y aller sans plus attendre la première question c'était quel podcast écoutes-tu au quotidien donc moi j'écoute des podcasts depuis peut-être un an ou deux et j'écoute un peu tout le temps les mêmes. Mais il y en a que j'écoute dès qu'il y a un nouvel épisode, euh, notamment j'aime bien Bliss Stories, B-L-I-S-S. -S. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des histoires de maman ou de papa qui viennent parler de, bah, de leur parentalité. Et c'est Clémentine Gallet qui les invite à chaque fois à parler de leur expérience. Et ce n'est pas du tout euh, un sujet euh, sur lequel on m'attend parce que je ne suis pas maman aujourd'hui, mais euh, j'aime bien en fait la personnalité de, de Clémentine qui anime ce podcast-là. Et je me rends compte en fait que ça m'arrive souvent d'écouter des podcasts ou de voir des vidéos de thèmes qui sont pas du tout forcément euh, ben, dans, dans mon quotidien ou qui me concernent pas ou qui traitent même parfois de sujets qui me passionnent pas plus que ça, mais la personnalité de l'intervieweur de ou la façon d'aborder les choses... De, du créateur me donne envie de regarder ses vidéos je sais pas si ça vous l'a déjà fait euh, moi par exemple je suis pas vegan mais j'aime bien regarder les vidéos de marie sweet and sour qui est vegan ça me le faisait un petit peu plus jeune aussi euh, j'ai jamais été une pro du make up et j'ai jamais eu euh, 50 000 pinceaux etc mais j'aimais bien parfois regarder des vidéos de make up sur youtube donc euh, voilà je sais pas si vous êtes pareil en tout cas euh, moi Bliss stories je suis Toujours là, dès qu'il y a un nouvel épisode, j'adore. Ensuite, j'aime bien écouter le podcast X. Alors, j'écoute pas tous les épisodes, mais j'aime bien. C'est euh, des histoires d'amour et c'est en fait euh, assez euh, bien monté, je trouve, dans le sens où il n'y a pas les questions, il n'y a que les réponses. On dirait donc un monologue d'une personne qui raconte une histoire d'amour qui lui est arrivée. J'aime bien cette ambiance, euh, voilà, où il n'y a qu'une seule personne qui parle et qui se confie beaucoup, en fait, parce que c'est des sujets... Euh forcément très profond et des histoires marquantes. Donc j'aime beaucoup. Et enfin je dirais que plus dernièrement je me suis mis à écouter euh, La vie suffit qui est un podcast de Chloé euh, je Encore une fois je suis pas forcément euh, cliente normalement de ce genre de podcast mais il euh, y a quelques épisodes qui m'apportent quelque chose et que je, je trouve super intéressant. Donc euh... Voilà, je trouve que c'est intéressant justement d'aller chercher dans des zones qui ne sont pas forcément celles où on est censé être, parce que les réseaux sociaux, ça nous propose généralement des contenus avec lesquels on va être d'accord, et je trouve ça dommage. Euh, je sais pas moi comment j'arrive à aller un petit peu plus loin, mais c'est bien aussi d'entendre des avis opposés, d'avoir des gens en face de nous, enfin derrière l'écran ou derrière un micro, qui nous font nous poser des questions, euh, qui nous font un peu remettre en cause ce qu'on pensait euh, « dur comme fer ». Donc euh, moi ça, ça m'intéresse souvent et c'est pas parce que je regarde le contenu d'une personne que je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit ou que je vois les choses comme elle, mais je trouve ça toujours super euh, enrichissant. Donc voilà, c'était euh, ça que je voulais aussi rajouter euh, concernant euh, le contenu que je consomme. Ensuite, vous m'avez demandé s'il y avait des personnalités qui m'inspirent. Alors... Euh, moi, j'ai déjà parlé d'une d'entre elles. C'est elle que je pense en premier. C'est Gary Vee. Gary Vee, ça s'écrit G A R Y. Plus loin V E E sur Instagram. C'est un entrepreneur en série américain. Il a fait vraiment, il a monté plein de boîtes et il a, il a beaucoup de succès et il est parti de rien. Et c'est vrai que tout ce qu'il dit, ça m'inspire beaucoup. Je pense que j'aurais peut-être pas lancé Anataye euh, de la même façon si j'avais pas euh, consommé tout son contenu parce que je. Il m'a vraiment motivé, il m'a vraiment euh, fait comprendre qu'Internet c'était un outil gratuit et que si on donnait son maximum et qu'on faisait les choses bien, ben, pourquoi ça ne marcherait pas en fait c est... C est... C'est très concret et il est très franc avec les gens qui lui posent des questions aussi. Euh, par exemple, parfois il fait des, des conférences où les gens exposent leurs problèmes euh, du type « ben moi j'ai lancé ma boîte, ça fait 4 ans que ça marche pas, pourtant j'ai fait ci, pourtant j'ai fait ça ». Et lui il est très concret à chaque fois, il dit « ben si ça fait 4 ans et que ça marche toujours pas, c'est que c'est une mauvaise idée » ou alors c'est qu'il y a vraiment un gros problème à tel ou tel endroit. Et il fait vraiment euh, se reconnecter euh, aux faits. En fait, il n'y a pas de... Il regarde les faits, il regarde les chiffres. Et j'aime bien cette approche-là. Si, euh, si vous avez envie d'aller voir, si vous ne le connaissez pas, moi, je trouve que c'est top. Encore une fois, je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Mais c'est super inspirant. Et c'est aussi lui qui m'a fait comprendre que sur les réseaux sociaux, un, un même message, il faut le partager plein de fois. Euh, avec des angles différents. Parce qu'en en fait, on est tous différents. Et ça ne va pas parler à chaque fois euh, à tout le monde. Donc, si un jour, moi, je vous dis, euh, ce sac est vert... Il y en a qui vont l'enregistrer, il y en a qui vont pas l'enregistrer. Mais si le lendemain je dis euh, ce sac est de la couleur des feuilles d'arbre, là il y en a qui vont l'enregistrer et d'autres pas. Alors, je prends un exemple vraiment tout pourri parce que j'ai une plante en face de moi, mais c'est juste pour vous dire, quand on veut diffuser un message sur les réseaux sociaux, moi ce que Caribi m'a appris c'est qu'il faut le diffuser vraiment avec plein de façons différentes. Et ne pas hésiter à insister, 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 insister. Parce que les, les gens ne, ne sont pas tous sensibles aux mêmes arguments et n'ont pas tous la même vie, le même passé. Et finalement, c'est euh, super utile quand on travaille sur Internet, quand on a une marque sur Internet, de comprendre ça. Parce qu'il y en a qui vont plus être sensibles à une vidéo, d'autres à un texte, d'autres à un podcast. Et, et notre message, on a envie qu'il qu atteigne le plus de monde possible. Donc finalement, c'est un très très bon outil. Et d'ailleurs, c'est aussi lui qui m'a fait remarquer que euh, d'un même extrait, par exemple, voilà, là je fais un podcast, on va pouvoir créer beaucoup de contenu avec ça. Donc il y aura le podcast en lui-même, mais on va aussi pouvoir prendre un bout de ce podcast pour en faire une vidéo. On va aussi pouvoir prendre une phrase de ce podcast pour en faire un post Instagram, euh, ou bien un post LinkedIn, ou bien un petit bout de notre newsletter. Et, euh, et ça ça m'a aussi beaucoup aidé dans ma création de contenu au départ parce que je me suis dit en fait je donne euh, des, des efforts à un moment T et ces efforts là il faut que je m'en serve à plusieurs endroits ensuite euh, voilà sur mon site, dans un podcast, dans une vidéo, dans un euh, post LinkedIn c'est bien de toujours réutiliser ce qu'on a fait parce que euh, comme je le disais tout à l'heure les messages vont pas atteindre les mêmes personnes et d'ailleurs il n'y a pas les mêmes personnes sur toutes ces plateformes là et puis surtout, voilà, on a, fait, on, a, on a délivré un travail, donc autant l'optimiser au maximum. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu chez lui, parce que j'ai vu qu'il reprenait parfois le même discours euh, sous, sur plusieurs plateformes. Donc euh, je trouve que c'est très utile. Et euh, bref, moi, Gary v, je suis une vraie fan. <rire> Donc euh, allez voir si vous connaissez pas. Puis voilà, en gros, c'est euh, une des seules personnes à qui je pense, même s'il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent, et mes parents aussi beaucoup. Euh, mais bon, je pense que c'est un peu bateau, même si c'est très vrai. Voilà, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas vraiment d'autres personnalités qui m'inspirent euh, très très fort. La prochaine question, c'est quelle est ta routine pour te sentir bien dans ta tête et dans ton business au quotidien Quels conseils peux-tu donner à ce niveau Alors... Euh, je pense tout de suite euh, au rangement à la maison et au fait d'être minimaliste. Euh, J'habite dans un petit appartement à Paris et euh, j'aime qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de choses que je puisse voir depuis mon poste de travail. Je travaille chez moi la plupart du temps, parfois dans des cafés, parfois dans des coworking. Mais pour moi, c'est super important que l'intérieur soit rangé, qu'il y ait peu de choses aussi, qu'il y ait peu de choses visibles, en tout cas à l'œil nu, comme ça, sans aller ouvrir des placards, etc. Je trouve que c'est reposant, pour moi, c'est essentiel et euh, j'aimerais encore aller plus loin pour enlever encore des choses. <rire> Après, c'est bien d'avoir un peu de déco, mais pour moi, ça, c'est essentiel, voilà, avoir un intérieur rangé. Et ensuite, euh, de façon un peu plus large, je n'ai pas une routine parfaite, euh, loin de là. Je vais pas vous dire que euh, je fais la Miracle Morning, que je me réveille à 5h30, que je fais du journaling, <rire> pas du tout. Je pense que j'ai déjà essayé ça dans ma vie, mais euh, voilà, je ne suis pas du tout comme ça, donc euh, peut-être que ça peut vous faire déculpabiliser pour certains et ça n'empêche pas de réussir professionnellement et d'être bien dans sa tête et bien dans sa peau donc ma routine euh, déjà elle a beaucoup changé au cours du temps et ça je pense que c'est chez tout le monde on a une énergie qui est fluctuante moi aussi j'en ai jamais parlé sur le podcast mais j'ai un problème de santé qui, qui, qui est une hypothyroïdie de Hashimoto donc c'est un problème de la, de la glande thyroïde qui est assez fréquent chez les femmes peut-être que certaines, parce que c'est beaucoup les femmes mais certains aussi d'entre vous l'ont euh, et ça ça fatigue beaucoup donc moi j'ai dû beaucoup l'adapter parce que euh, j'avais la chance et j'ai la chance de pouvoir adapter mon emploi du temps comme je le veux vu que je suis chef d'entreprise mais euh, aussi la malchance de ne pas pouvoir poser de jours euh, de congé maladie <rire> donc euh, quand je ne suis pas là euh, c'est compliqué donc j'ai dû vraiment me ménager et je le fais toujours mes besoins changent parce que aussi euh, ben, cette maladie elle évolue elle parfois ça va mieux parfois moins bien euh, donc moi ce que j'en ai tiré c'est que j'ai besoin de beaucoup dormir et j'ai fait la paix avec ça euh, on peut vraiment euh, avoir une situation professionnelle épanouie et avoir du succès tout en ayant des nuits bien pleines donc moi je me réveille entre 8h et 8h30 vers 8h15 donc c'est pas non plus 11h du matin, mais ça reste relativement tard, je pense. Euh, je vais prendre un petit déjeuner ensuite euh, chez moi, et puis euh, une rapide toilette, des étirements, et puis je vais commencer à travailler vers 9h. Et globalement, je vais travailler jusqu'à 18h30. Avec une pause le midi, voilà, rien de, rien de très original. J'aime bien parfois sortir pour aller dans des cafés, des coworking parce que ça, ça, ça permet d'apporter un peu de changement dans le quotidien. C'est vrai que quand on travaille seul et chez soi, ça fait du bien parfois de, de changer d'environnement. Et j'ai souvent des rendez-vous dehors de toute façon, donc si j'ai un rendez-vous dehors par exemple, si je vais faire goûter le thé matcha dans un restaurant, admettons et que ça se passe de 14 à 15, ben c'est sûr que je vais rester à l'extérieur jusqu'à 18h30 avec mon ordinateur dans un, dans un café. Comme ça, ça me permet voilà, d'avoir de, des journées qui ne se ressemblent pas. Et finalement, j'y arrive assez bien entre tous les rendez-vous. Euh, parfois, je vais peut-être déjeuner avec d'autres entre, entrepreneurs ou euh, je vais aller euh, goûter euh, un chocolat qu'on est en train de fabriquer parce que si vous avez suivi, il y a eu différents chocolats qui sont sortis sur le site et il y a encore des choses qui arrivent. Donc parfois, voilà, j'ai besoin de me déplacer pour aller faire des rendez-vous pro et ça c'est cool, ça rythme un petit peu mes, mes semaines. Ensuite, après mon travail, j'aime bien aller au sport. Là aussi, il y a eu des périodes où j'étais très fatiguée et euh, je pense que c'était un mélange de l'entrepreneuriat pour lequel j'ai beaucoup donné et euh, ce petit souci de thyroïde que j'ai eu aussi. Donc euh, j'ai eu des moments où j'ai beaucoup ralenti le sport sachant que moi avant de monter ma boîte j'étais à fond à fond à fond dans le fitness j'y allais euh, cinq fois par semaine je pense à la salle de sport c'était euh, je pense le challenge numéro un dans ma vie je faisais euh, pas mal de musculation et en fait quand Anathae est arrivée j'ai plus du tout ressenti ce besoin d'être challengée à la salle de sport donc j'ai diminué et puis j'ai changé surtout mon activité j'ai plutôt fait des, des cours de sport qui défoulent ou qui relaxent j'ai eu un besoin vraiment différent donc ça ça doit être aussi pareil pour vous selon euh, vos challenges au travail ou à la maison vous avez envie de choses différentes je pense dans vos pratiques sportives donc euh, en ce moment là je reprends goût à la, au sport un petit peu plus dur, à la musculation, aux choses un peu plus intenses et c'est parce que aussi j'ai retrouvé un équilibre euh, au travail j'en suis sûre grâce à mon équipe euh, qui est arrivée euh, bah, progressivement mais en gros dans la dernière année là depuis qu'Anaïs est arrivée vraiment... je me suis vraiment donné de l'espace pour ma vie privée et, et, et tout naturellement j'ai eu envie de refaire des sports un peu plus challengeants donc moi je vais à la salle de sport euh, voilà, soit pour faire un petit peu de musculation généralement toute seule sur un tapis avec des poids libres euh, ou avec des machines mais je suis, pas encore, euh, je suis pas encore comme avant à aller porter des gros trucs euh, sur les haltères <rire> j'y euh, vais doucement et puis sinon euh, des cours, j'aime bien les cours de yoga, de pilates, de fitness et comme on est dans les conseils bien-être je pense que c'est important aussi de parler d'alimentation parce que pour moi c'est central j'ai une règle on va dire même si ça me, ça me contraint pas du tout je suis, je suis totalement en phase avec ça c'est que j'achète euh, que des choses saines pour chez moi c'est à dire que chez moi il y a très peu de euh, pâte à tartiner ou de chips, ou de bonbons, même s'il y en a un petit peu, il y en a un petit peu quand même. Mais ce n'est pas du tout des choses que je vais manger au quotidien. Au quotidien, quasiment tout ce que je vais consommer chez moi, c'est très recommandé. Et en extérieur, je vais être complètement no limites. Donc ça, ça me permet de ne pas avoir de troubles du comportement alimentaire, de jamais en fait culpabiliser ou, ou trop me prendre la tête. Ça me permet vraiment de pouvoir manger ce qui me fait plaisir, Dehors, à chaque fois que je suis dehors, je peux prendre une crêpe ou une pizza ou que sais-je. Je me fais vraiment euh, totalement plaisir. Et à la maison, bah, la question se pose pas. Et puis j'achète quand même des choses qui me font très plaisir. Attention, j'achète des choses gourmandes mais saines. Moi j'adore les fruits. Je suis une folle de fruits. Donc euh, voilà, toujours une alimentation quand même très variée et qui me fait plaisir. Il n'y a jamais aucune assiette où je me dis, moi, bof, je vais la manger juste pour couper ma faim. Non, euh, je ne fais jamais ça. Il y a toujours. Euh, un petit toast de quelque chose qui est, qui est gourmand ou euh, un petit fruit ou même un peu de chocolat. Mais voilà, globalement, j'achète que des choses saines pour la maison et dehors, nos limites. Ensuite, on va passer à une question un peu plus concernant l'entrepreneuriat. Vous m'avez demandé, conseilles tu de parler de son idée à son entourage avant de se lancer C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais moi quand j'étais partie au Japon pour chercher donc euh, des producteurs de thé matcha, j'ai fait mes recherches toute seule pendant deux mois et j'en ai très très peu parlé aux gens qui étaient restés en France. Euh, voilà, j'avais un ou deux confidents, mais euh, globalement c'est pas quelque chose que j'ai dit, par exemple à mes parents dès le départ. Je leur ai dit vraiment timidement euh, au milieu du séjour et j'ai vu qu'il n'y pas... avait pas une super réaction de l'autre côté. Et donc du coup pendant un bon moment je me suis mise dans ma bulle, j'ai vraiment construit le projet de façon à ce qu'il soit solide pour attendre de vraiment leur annoncer officiellement que je faisais ça. Et je regrette pas du tout, ça m'a fait du bien en fait de pas leur en parler parce que je sentais que j'allais me laisser parasiter et que ça allait potentiellement me freiner. Donc en fait je vous recommanderais exactement la même chose. C'est peut-être d'en parler un tout petit peu pour sonder et si vous sentez que ça le fait pas trop, qu'ils sont pas très réceptifs, et que potentiellement, euh, ça peut vous décourager. Alors, euh, faites, euh, faites trois pas en arrière et, et continuez votre projet de façon à ce qu'il soit assez solide pour que vous n'ayez plus envie de faire marche arrière. Moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Euh, quand je l'ai annoncé officiellement, bah, j'avais déjà déposé le nom de marque Et puis, j'étais déjà complètement obsédée. <rire> Donc, euh, c'était sûr que j'allais faire ça et rien d'autre. Et puis, j'avais aussi euh, bah, pris une confiance en moi au final parce que... Dans ce genre de moment, je pense qu'on s'instruit beaucoup, on fouille beaucoup le sujet qu'on va traiter. Enfin, moi c'était le thé, donc euh, j'étais euh, à fond sur les recherches par internet, mais aussi j'ai essayé de rencontrer beaucoup d'agriculteurs, de visiter des champs, des usines. Donc c'était devenu vraiment quelque chose qui m'obsédait et qui était mon quotidien et qui était devenu une passion en fait. Donc j'étais arrivée trop loin au bout d'un moment pour me dire j'ai fait tout ça pour rien, c'était juste euh, voilà... Un petit, un petit virage dans ma vie, mais qui finalement n'aura aucun sens. Non, c'était sûr, j'étais lancée dans quelque chose. Et je pense que c'est une bonne méthode. Je pense que c'est bien de le dire au départ, voilà, pour sonder. Et puis peut-être que, peut que vous allez avoir du soutien aussi de votre entourage. Je pense que c'est pas de refus. <rire> Sachez qu'on peut vous dire que c'est nul votre idée, que ça va pas le faire. Mais les gens n'en savent rien, les gens n'en savent absolument rien et, et il faut quand même euh, donner son maximum. Après c'est sûr qu'au bout d'un moment, si ça marche pas, il faudra pas s'obstiner indéfiniment. Mais voilà, moi j'ai rien lâché et pourtant au début, euh, moi je l'ai déjà dit ici, euh, mon entourage n'était pas forcément très emballé. avait même assez peur et se disait que j'étais un peu dans un délire, que j'allais vite revenir sur Terre quoi. Mais c'est pas grave, je leur en veux pas, parce que c'est vrai que c'était une idée un petit peu farfelue d'aller chercher du thé matcha à l'autre bout du monde, alors que les grandes marques de thé, euh, bah, elles, ont les contacts et ont déjà toutes les infrastructures et tout le réseau et ne l'ont pas fait. Donc on pouvait se dire, mais pourquoi toi Camille, tu démarrerais une marque de thé matcha alors que les gros du thé ont sûrement estimé que ça c'était un produit qui allait pas marcher en France. Et ben voilà, en fait euh, même si toutes les raisons sont réunies pour ne pas y croire, euh, ça veut rien dire. Donc euh, voilà, c'est ça ma suggestion à ce niveau-là. <rire> pour que vous puissiez vous lancer quand même. C'est le dire un tout petit peu et puis euh, ensuite vous faites votre chemin, c'est votre motivation qui va compter, c'est pas tellement la vie des autres au final. Ensuite, prochaine question, vous m'avez demandé comment trouver sa voix sur les réseaux sociaux. Alors. Euh, je pense qu'il faut parler d'un sujet qui vous passionne parce que euh, c'est pas facile <rire> d'être bon sur la durée et c'est ça que je remarque parfois aussi c'est que monter sa marque c'est euh, cool, je pense que c'est un projet euh, stimulant c'est un petit bébé donc je pense que presque tout le monde aurait envie de monter sa marque peut-être que je me trompe mais sur le papier en tout cas ça a l'air assez amusant mais c'est vraiment un marathon finalement c'est pas un sprint, il va falloir vraiment tenir sur la durée, il va falloir... Euh, avoir envie de parler de ce sujet tous les jours de votre vie pendant X années. Et ça c'est pas. c'est pas évident en fait, de trouver le sujet qui va pas vous lasser. Ça peut, ça peut être un sujet qui va pas vous lasser parce que c'est un sujet qui vous. quelque part qui vous révolte ou qui vous, euh, qui vous titille, vous voyez? Euh, ça peut être euh, par exemple parce que vous luttez contre une inégalité ou parce que. Euh, vous avez envie de faire connaître une vérité au grand jour Vous pensez que les gens se trompent sur un, une cer un certain type de consommation il y, a, il y a des sentiments comme ça qui peuvent être euh, des moteurs, je pense. Euh, une certaine révolte ou une certaine incompréhension ou, ou le sentiment d'avoir une vérité que vous avez envie de partager. Et je pense quelque part qu'il y avait un petit peu ça chez moi aussi, même si je n'ai pas du tout sauvé le monde. Mais euh, je commençais à entendre, à entendre dire « le matcha, c'est pas bon ». Et je voyais un matcha kaki en France. Kaki, amer, terreux. Vraiment euh, dégueu. Je suis d'accord avec eux. Et, euh, et moi je m'étais dit mais le matcha c'est pas ça. Moi j'en ai goûté un vraiment meilleur à l'autre bout du monde. Et il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Et c'est ça qui a été un petit peu un moteur aussi. De faire euh, découvrir le, le matcha de qualité euh, aux français. Même s'il y en avait quelques-uns qui devaient connaître le matcha de qualité. Mais à l'époque euh, c'était vraiment pas la majorité. Donc ça c'est quelque chose qui m'a plu. Puis après euh, moi j'étais passionnée depuis quelques temps déjà par l'alimentation, la nutrition. Et j'avais toujours eu dans, dans un coin de ma tête que je travaillerais sûrement en restauration ou hôtellerie ou quelque chose comme ça. Et finalement là, on a trouvé quelque chose, enfin j'ai trouvé quelque chose qui rassemblait tous ces points. Donc vous, euh, la question à se poser je pense c'est euh, qu'est-ce qui vous passionne vraiment Pas euh, qu'est-ce qui serait rentable ou qu'est-ce qui est tendance, non. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment et sur lequel vous avez envie de devenir expert, vraiment de connaître euh, tous les moindres détails. Euh, Est-ce que ça va vous intéresser d'aller creuser Peut-être que vous êtes déjà expert d'ailleurs, mais euh, il faudra devenir expert et le tourner sous, sous toutes ses formes. Comme je le disais tout à l'heure, il va falloir dire les choses euh, euh, mille fois, de mille façons différentes. Donc qu'est-ce qui vous motive assez pour, euh, pour avoir envie de le faire Peut-être qu'il n'y a rien. <rire> euh, c'est pas fait pour tout le monde forcément d'être entrepreneur et de travailler sur les réseaux sociaux. En plus, c'est encore plus spécifique. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Et je dirais aussi qu'il faut avoir une certaine compétence quand même, c'est savoir se mettre dans la tête de celui qui ne connaît pas. Parce que euh, moi si demain euh, je fais, euh, je sais pas, euh, je fais une présentation pour parler de mon travail, euh, je ne vais pas parler de chassen par exemple. Je vais dire. Euh, le fouet en bambou traditionnel qu'on utilise pour mélanger le matcha et qui s'appelle chasen. En fait il faut toujours se mettre à la place des gens qui ne connaissent pas parce que vous votre business, même si vous êtes devenu passionné, expert, que vous êtes dedans du matin au soir depuis X années, les gens en face de vous peut-être qu'ils n'y connaissent rien et en fait il va falloir avoir un discours qui, qui reprend les choses vraiment de, de, depuis la toute base et ça, ça manque parfois parfois ça manque je trouve euh, mais pas que sur les réseaux sociaux hein, Mais euh, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de ressentir ça mais par exemple une fois je me souviens j'étais allée à la poste et euh, j'arrivais pas à me servir de la machine, vous savez la machine sur laquelle vous posez votre enveloppe et vous devez choisir ensuite euh, plusieurs choses euh, maintenant je le sais par cœur parce que la poste ça a été ma meilleure amie et quand j'ai posté tous les colis à Nathalie pendant longtemps mais avant j'étais sur cette machine je savais pas comment ça marchait et j'avais demandé à un... quelqu'un qui travaillait à la poste et il m'avait fait une réponse avec que des mots que je comprenais pas. Et j'avais trouvé que c'était vraiment problématique de ne pas pouvoir se mettre à la place de quelqu'un qui ne travaille pas à la poste. Et j'avais fini par lui dire, oui je suis calme mais j'ai mon sacré caractère, j'avais fini par lui dire, écoutez moi je travaille pas à la poste. Euh, moi je travaille dans cet univers, je, je peux vous parler de plein de choses que vous ne connaissez pas vous non plus. Et on n'est pas là pour essayer d'embrouiller l'autre avec des mots euh, qui, qui, qui vont en fait le mettre dans un flou complet. Je vous demande de l'aide, est-ce que vous pouvez... Juste utiliser des mots simples et, euh, et ça m'avait marqué parce que c'est typique, je le retrouve souvent en fait sur les gens qui, qui essayent de développer un projet, c'est qu'ils ne se mettent pas à la portée de tous. Et ça je pense c'est une compétence vraiment à avoir et c'est aussi euh, utile en marketing. Il va falloir vraiment euh, essayer de faire passer les messages de façon claire. Et voilà, ça ne le perdez pas de vue parce que c'est comme, comme ça que vous allez convaincre les gens et que vous allez les toucher et que vous allez attirer leur attention. C'est en ayant des discours qu'ils comprennent en fait. Tout simplement qu'ils comprennent, dans lesquels ils se reconnaissent. Et ça passe aussi par le fait de savoir que tout le monde est différent, tout le monde n'a pas les mêmes problématiques. Euh, par exemple, euh, je sais que perdre du poids c'est une problématique pour beaucoup de monde. Mais euh, moi, par exemple, j'aimerais bien prendre du poids. Si quelqu'un me parle de prendre du poids sur les réseaux sociaux, waouh, là, peut-être que je vais l'écouter. Et ça serait un message adapté à moi. Et voilà, c'est intéressant, en fait, de, de partir du principe que tout le monde est différent et il faut vraiment parler avec des mots très faciles et très basiques pour essayer de de taper dans l'œil des gens et de faire en sorte qu'ils s'intéressent à votre business et peut-être deviennent vos clients. Et... Donc si vous trouvez un sujet sur lequel vous êtes prêt à parler pendant des années du matin au soir <rire> et que vous avez bien compris que les gens ne sont pas forcément experts dans ce domaine, je pense qu'on a déjà de bons éléments pour réussir. Même si évidemment je n'ai pas la science infuse, j'ai réussi mais... Euh... Mais voilà, je vous partage seulement mon expérience. Ensuite, vous m'avez demandé « Comment as-tu réussi à te créer un réseau pro Est-ce que tu participes à des événements ?» Alors oui, euh, moi j'ai commencé à Nathalie avec zéro réseau. Zéro, zéro, zéro. Euh, euh, je connaissais absolument personne. J'ai beaucoup appris sur Internet pour, pour me lancer sur des, des, tout, des tutos YouTube, etc. pour lancer ma boutique en ligne et avoir plein de, de conseils. J'avais pas forcément de mentor ou, ou autre. Mais rapidement, j'ai pris contact euh, sur les réseaux sociaux avec, euh, par exemple, des naturopathes ou d'autres entrepreneurs. Et c'est comme ça que j'ai pu me faire un petit réseau dans le monde euh, ouais, de la naturopathie. Je dirais un petit peu de la restauration aussi à Paris parce qu'avec avec Anna Thaï, on vend le thé matcha euh, au restaurant. Donc ça, c'était aussi sympa d'avoir bah, petit à petit un réseau qui se constitue parce qu'on contacte un restaurateur qui va parler à un autre restaurateur, etc. Et euh, j'ai participé à pas mal d'événements avec en des entrepreneurs. C'est encore le cas aujourd'hui, j'y vais souvent. C'est très cool quand on se lance seul d'avoir ce genre de groupe dans lesquels on peut discuter, parce que parfois c'est des groupes vraiment de, de discussion sur Slack, qui est un outil de, de messagerie, ou alors des vraiment des réunions physiques, des repas, des journées. Nous, avec Anatae, on fait partie de plusieurs clubs et ça a été vraiment très utile pour moi parce que j'avais ni camarades, comme vous le savez, ni collègues, ni rien du tout et ça a été vraiment d'une grande aide pour gagner du temps et voilà, avoir des contacts, avoir des conseils. C'est important le réseau, mais en tout cas, moi je suis partie de pas grand chose et j'avoue que le fait d'emménager à Paris pour lancer ma boîte m'a énormément aidée. Euh, sans ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ensuite, quelqu'un a demandé « As-tu eu peur ou as-tu eu des appréhensions à associer Anatai à, à ton visage ?» Alors, c'est vrai que euh, la marque, elle est de plus en plus personnifiée. C'est-à-dire qu'on va beaucoup mettre en avant mon histoire, le fait que je suis partie au Japon en 2018 pour chercher des agriculteurs et qu'on travaille avec eux en direct aujourd'hui, toujours depuis 4 ans. Et ça, au départ, je l'avais pas forcément prévu, moi, dans mon lancement d'entreprise. Mais euh, j'ai compris rapidement que ça faisait ma force. Que ça permettait aux gens déjà de mettre un visage sur l'entreprise et puis aussi le fait que j'y sois allée euh, ben ça veut dire que je sais de quoi je parle et que je suis experte et ça fait je pense que ça fait gagner en confiance tout simplement c'est humain euh, comme je dis souvent les humains connectent avec les humains <rire> donc euh, j'ai compris rapidement que ça avait beaucoup d'importance et que dès que je faisais une story où je me montrais ou un post où je me montrais il y avait beaucoup plus de likes, de, like, de réactions, d'intérêts. De, Donc euh, j'ai commencé à le faire de plus en plus. Et aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça. Alors est-ce que j'ai eu peur J'ai pas vraiment eu peur. Euh, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que, que personne ne me connaît, que personne ne me reconnaît. Alors, est-ce vrai Je ne sais pas. <rire> mais en tout cas, j'ai jamais, ou alors vraiment une ou deux fois, euh, eu le sentiment que quelqu'un me reconnaissait à l'extérieur. Euh, sauf dans les réunions d'entrepreneurs, bien sûr, mais... Là, ça me surprend beaucoup moins, mais dans la vraie vie, on va dire, pas de... je me... je... on ne me reconnaît pas, voilà. A priori, je ne le ressens pas en tout cas. Euh, on est suivi par 50 000 personnes sur Instagram, donc effectivement, ça commence à faire du monde. Mais euh, voilà, pour l'instant, c'est pas un sujet pour moi et j'ai pas de mal à me montrer, sachant que je suis fière de mon travail. Je pense que si mon visage doit être reconnu, il est associé à quelque chose de bien, à un produit de qualité, à une image clean je sais que l'image d'Anatae est propre, euh, on me le dit souvent et ça me fait très plaisir parce que je pense qu'on ne fait pas de faux pas et du coup je suis très contente que ça se ressente. Euh, voilà, On a pu faire des erreurs mais on fait pas de faux pas dans le sens où on est transparent, on essaye de faire les choses bien et les produits sont généralement très bien reçus. Donc, voilà, Pour l'instant il n'y a pas de raison que l'image soit entachée et euh, bah, c'est très cool ça veut dire qu'on réussit à faire passer les bons messages et qu'on choisit aussi les, les bonnes créatrices de contenu, les bons créateurs de contenu, que, que mon discours, il est, il est bien reçu. Voilà, ça veut dire beaucoup de la marque et j'en suis très fière. J'imagine que mon authenticité, quand je m'exprime, transparaît et que celle de l'équipe aussi. Et je veux rien de plus, en fait. Je, je veux juste que, que ça continue comme ça. Et puis euh, voilà donc euh, pas forcément de problème concernant le fait qu'on me reconnaisse ou autre puisque pour l'instant je ne sens pas que je suis connue, si je le suis. <rire> voilà. Ensuite, euh, as-tu besoin de faire un travail perso avant de lancer ton entreprise Une formation pour bien manager par exemple, euh, concernant ton rapport à l'argent ou ta peur de l'échec, etc. Ok, je vois. Euh, ça peut être très utile si vous sentez qu'il un... Qu y a quelque chose qui vous titille et que vous n'êtes pas très à l'aise avec un de ces aspects moi personnellement je n'ai pas fait de formation même si je ne dis pas que je aurais pas eu besoin mais je n'ai pas fait de formation euh, j'y suis allée vraiment en mode autodidacte pas à pas et parfois, il y a eu des choses qui m'ont beaucoup challengée, comme le fait de devenir manager. Parce que pour moi, il euh, y avait quelque chose que je comprenais pas très bien. C'était comment moi, j'avais jamais aimé ma vie de salarié, et j'allais pouvoir avoir des salariés épanouis. <rire> Alors que moi-même, je ne sais pas ce que c'est que d'être un salarié épanoui. Et ça, ça m'a pas mal posé question. Je ne sais pas ce qu'attend un salarié, vu que moi, je n'aimais pas cette position. Donc ça, ça a été un peu compliqué pour moi au départ. Mais finalement je crois que ça s'est bien passé avec Anaïs, j'ai vraiment appris sur le tas, puis j'ai beaucoup échangé avec elle aussi, et on a... ça l'a fait, finalement ça l'a fait, euh, on apprend tout le temps, c'est sûr que c'est un, un vrai chamboulement de, de monter une boîte. Par exemple concernant l'argent, pour tout vous dire, j'ai des souvenirs forts de moments où il s'est passé des choses dans ma tête. Par exemple un jour j'étais dans un café, justement je travaillais, et j'ai dû passer une commande de marchandises pour, pour avoir un nouveau stock de thé. C'était au tout début d'Anna c'était peut-être pendant la première année, non pas au tout début mais pendant la première année ou la deuxième. Et je passais une commande de thé de 14 000 euros, et en fait j'étais complètement flippée de faire le clic du virement <rire> Parce que ben, 14 000 euros quand on n'a jamais été chef d'entreprise c'est colossal, enfin désolée pour moi c'était colossal en tout cas, euh, peut-être que si on est fils de millionnaire ou fille de millionnaire euh, ça, ça fait pas cet effet là mais en tout cas moi j'étais vraiment, euh, c'était un moment important et je me disais même mais est-ce qu'il y a des gens qui, qui passent derrière moi et qui voient sur mon écran que je suis en train de virer 14 000 euros, c'est absolument dingue. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris que l'argent dans une entreprise, c'est pas le même argent que sur un compte euh, personnel. C'est pour moi un petit peu comme de l'argent de Monopoly. <rire> même si, attention, il faut pas faire n'importe quoi avec. Mais c'est comme si ça avait une valeur inférieure. Dans le sens où je fais des mouvements d'argent avec un qui sont complètement dingues. Et jamais j'aurais le même sentiment si, si, si cet argent se trouvait sur mon compte à moi, en fait. Aujourd'hui, je je peux faire, je vous le dis en toute transparence, quand je fais une grosse commande de thé, euh, ça peut aller jusqu'à 180 000 euros. Et je fais le clic. Bon, je ne paye pas en une fois. Mais je fais les clics qui sont très conséquents. Et, euh, et ça, c'est absolument dingue. Parce que ben, moi, sur mon compte personnel, euh, on est très loin de ça. Je ne gagne pas encore super bien ma vie. Mon entreprise, elle est, elle est jeune. Je me paye depuis un an et demi. Donc, vous imaginez que je ne suis pas à 12 k et, euh... Et ouais, ça, c'est des mouvements qu'il faut. Qu faut... C'est des virages qu'il faut prendre. Il y a des choses qu'il faut comprendre comme ça. Et c'est sur le tas, en fait. C'est sur le tas. Mais si on sent qu'il y a des points bloquants, les formations, je pense que ça peut être très bien. Voilà. Je pense que c'est toujours bon d'investir en soi. C'est jamais perdu. Et puis surtout, euh, bah, ça serait bête de s'en priver. On arrive vers la fin. Je vais lire l'avant-dernière question. Comment vois-tu à Nathalie dans 5 ans alors Anatae, aujourd'hui a 4 ans, un peu plus de 4 ans, et dans 5 ans, alors j'espère qu'on sera euh, toujours aussi euh, ravis de travailler pour Anatae au quotidien, mon équipe et moi. Euh, Peut-être qu'on sera un petit peu plus que 4, mais euh, je ne vois pas non plus à 30. Alors on ne sait jamais de quoi il fait. De demain mais moi j'ai pas forcément l'envie en tout cas aujourd'hui d'avoir une grosse 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 équipe être assez peu comme ça ça nous permet de garder beaucoup en flexibilité et, et j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc j'espère qu'on sera peut-être euh, 10 grand max dans 5 ans et j'espère qu'on sera euh, la première marque à laquelle pensent les gens quand on leur demande est-ce que vous connaissez une marque de thé matcha j'ai déjà fait l'exercice avec des inconnus parfois ils répondent à taille donc euh, ça c'est déjà à chaque fois une super satisfaction mais je pense qu'on n'est pas encore euh, au max. Et, et surtout, il y a plein de gens qui ne connaissent pas le thé matcha tout court. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire. Et moi, ce que je voulais, c'était démocratiser le, le matcha en France. Faire comprendre que ce n'est pas forcément mauvais. Que ce n'est pas forcément difficile à préparer. Et qu'il y a plein de, de choses positives à en consommer. Et faire connaître ce produit. Et finalement, j'y suis arrivée. Mais la route est encore longue. Donc euh, ça, c'est sympa. Ça veut dire qu'on ne va pas s'ennuyer dans les prochaines années. Donc voilà, euh, aujourd'hui on, on, on vend principalement en ligne. J'aimerais bien qu'on ait un petit peu plus de présence physique, même si euh, ça arrive, ça arrive, ça arrive. On est, euh, on est vraiment en train d'agrandir notre liste de points de vente et, et c'est top. Et aussi euh, la liste des restaurants qui, qui nous commandent du thé et qui le reproposent à leur carte grandit sans cesse. Donc j'aimerais bien euh, rééquilibrer un petit peu ce, cette balance-là euh, en ligne physique. Et puis, euh, franchement, euh, j'espère que ça va continuer aussi bien que ça a commencé. Euh, J'ai pas de rêve fou, juste, euh, voilà, continuer à être épanoui dans mon travail, que mon équipe le soit aussi, et qu'on continue à avoir une image propre et à faire des choses avec lesquelles on se sent aligné et euh, à collaborer avec euh, des marques et des gens que l'on apprécie et avec qui on se comprend. Voilà, rien de fou, mais, euh, mais ça serait quand même déjà super. Et enfin, la dernière question, c'est concernant le, le matcha et le thé. Il euh, y a des personnes qui voulaient savoir quel livre ou autre ressource conseille, conseillerais-tu pour en apprendre sur le thé Alors moi, je suis en train de lire un livre, mais qui est peut-être un petit peu complexe, euh, concernant le thé japonais. Ça s'appelle euh, Japanese Tea... Et alors là, je sais pas comment ça se prononce. Je vais le lire comme je pense que ça se prononce. « A Comprehensive Guide », donc un guide pour comprendre, en gros. Euh, c'est Simona Suzuki qui l'a écrit. Euh, je crois qu'elle est européenne et qu'elle a fait un stage au Japon où elle a appris pas mal de choses sur le thé japonais. Et c'est pour ça qu'elle a voulu en faire un livre. Donc voilà, moi je le lis en ce moment. Si vous connaissez déjà un petit peu le thé, je pense que ça peut être bien. Et sinon, si vous connaissez pas du tout le thé ou, ou assez peu... Moi j'adore le film Dans un jardin qu'on dirait éternel et, euh, et franchement il est facile et il est très beau. Et il y a aussi le livre qui correspond en fait à la même histoire qui s'appelle La cérémonie du thé de Noriko Morishita. C'est, euh, en gros je, je, je vous explique rapidement, c'est une jeune japonaise qui sait pas quoi faire de sa vie et euh, un jour euh, elle se dit ben pourquoi j'irai pas étudier le thé parce qu'être euh, maître de thé, donc animer des cérémonies du, du thé, c'est un vrai travail au Japon. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et euh, elle commence à prendre donc des cours avec euh, un maître de thé tous les samedis. Et euh, au début c'est super dur. Et puis finalement, bah, je ne vous donne pas la suite, mais il y, y a une femme positive. Et, euh, et c'est très philosophique en fait. Pour moi ça reflète beaucoup de choses de la vie. Au début on ne comprend pas, ça nous, ça nous saoule, euh, ça n'a pas de sens... Et puis en fait il faut bien commencer par le début, donc au bout d'un moment on se dit « Ah oui, euh, heureusement que j'ai commencé il y a un moment en fait, et maintenant je comprends, maintenant je vois les choses différemment. » Et, euh, et j'en parlais d'ailleurs avec l'équipe il y a quelque temps, je trouve que ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la vie, par exemple quand on veut perdre du poids ou je sais pas, faire voilà, quelque chose sur le long terme. Forcément les premières séances, on se dit que ça sert à rien ce qu'on fait, que ça n'a pas de sens. Mais c'est le début en fait, il faut forcément un début et, euh, et ça, je le retrouve dans beaucoup d'aspects euh, au quotidien et ce, ce film il reflète assez bien ça. Donc moi j'ai vu le film d'abord en tout premier donc je, je, je vous laisse voir si vous préférez le lire ou voir le film mais en tout cas... C'est très 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 bien. Et je rajouterai ça dans les infos du podcast. Comme ça vous avez tout. Bon, ben j'espère que ça vous aura plu. Euh, moi j'ai été de plus en plus à l'aise en le faisant finalement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Peut-être qu'on fera un autre épisode du même style. En tout cas, merci si vous avez écouté jusque là. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. A bientôt, bye bye